0: Добро пожаловать в подкаст iLight. Like». Я, Жанна Каримова, буду задавать неудобные вопросы своим гостям. А вам предстоит оценить их ответы. Если верите и согласны с гостем, ставим лайк и пишем комментарий. Итак, у меня сегодня в гостях... Я бы сказала, очень известные в узких кругах, да, потому что у Лауры очень необычная профессия. Итак, друзья, Лаура Мухан, методолог, ментор по продукту, обучает экспертов создавать авторские продукты, на которых можно системно зарабатывать миллионы, работает стоп-инфобизнеса. Все
1: или правильно? Да, все верно. Приветствую вас, Лаур. Спасибо, Жан, за приглашение. Рада вас видеть. Всем привет.
0: Лаур, у меня сразу много-много вопросов, не только у меня, но я думаю, что у всех наших и слушателей, и зрителей на Ютубе, кто такой методолог и что он делает?
1: Если вкратце буквально, да, это специалист, который помогает экспертам выгружать из них опыт и все это а, складывать в понятную, результативную обучающую программу. А то эта есть... профессия появилась недавно или она всегда Нет, была? на самом деле профессия изначально была уже давно. Mm -hmm. Просто в инфобизнесе она стала, скажем так, более востребована только сейчас. Вспомните в школах методисты. Да, вот да? я и говорю, да. есть же такой методист да, всегда был. Да. Есть понятие методолог и есть методист. Это mm -hmm. тоже абсолютно разные да, компетенции. А я методолог, то есть я стратегически вижу продукт, я понимаю, продастся он или не продастся, будет ли mm -hmm. успех, будут ли доводить до результата. Здесь немного другие компетенции. Но это касается только инфопродукта. Инфа. Ну, э, да, 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 инфопродуктов. Что такое инфопродукт? Инфопродукт — это когда человек обладает каким-то э, опытом и хочет передать его в виде информации другим. Онлайн? Онлайн и офлайн. А, и офлайн тоже, тоже, да.
0: да. Uh -huh. То есть это, грубо говоря, образование, да? То да. есть это образовательный продукты. Да, сто какой, каким должен обладать вот эксперт, экспертностью, да, так скажем, uh -huh. тавтология получил, чтобы его опыт, так скажем, uh -huh. выгрузить некий продукт? Что для этого нужно?
1: Ну, для меня самое главное, да, я работаю не со всеми. Ключевое для меня, чтобы эксперт обладал твердой экспертностью. Что значит твердой экспертностью? Да, Когда у него есть опыт, знания, результаты свои и результаты клиентов. Только в этом случае он может передать все, что он знает, действительно ученикам. Угу. Иначе это будет такое, как сейчас все говорят, инфо-цыганство. Да? Я, вот. конечно, против Теперь этого. Да. Теперь самый главный вопрос. Как отличить реального
0: эксперта от инфо-цыгана? Результаты. За эксперта всегда говорят результаты его Вы же понимаете, что в Инстаграме сейчас это абсолютно красивая, яркая картинка. И ты не поймешь, и ты думаешь... Правда? Ну, то есть ты уже начинаешь сама верить, хотя уже, как говорится, я человек, который далеко там не вчера родилась, uh -huh. и уж точно могу разобрать мошенников, да, ну, uh -huh. определить так, uh -huh. так скажем, на глаз. Но тем не менее, я иногда тоже начинаю сомневаться, реально ли это человек, реально ли он обладает той компетенцией, которой он так... Заявляет в Инстаграм.
1: Ну, здесь, конечно, вообще любой бизнес строится на трех китах: да? это продвижение, это, скажем, маркетинг, да? продажи и продукт. Mm -hmm. И сейчас большой перекос в сторону. Продвижение и продаж. Да. Продать могут все, что угодно, да. вообще все, что угодно. И от этого, на самом деле, даже я могу сказать, иногда себя называю адвокатом студентов, да, потому У -у -у. что мне важно, чтобы студенты доходили до результата. У -у -у. Поэтому сейчас только-только начинают работать над продуктом. Если вы заметите, да. сейчас начали часто даже вот лидеры ниже говорить про то, что нужно заниматься продуктом и так далее, доводить до результата только У -у -у. сейчас. То есть был период, когда все научились продавать и продвигаться. Вот сейчас период, когда начинают заниматься продуктом. Как отличить? Конечно же, в первую очередь запрашивать, наблюдать. Во-первых, я бы сказала, что нужно наблюдать. Всегда это вербально-невербально ты чувствуешь. Uh -huh. Вот некий подвох, да, это первое. Второе — это результаты, которыми обладает сам эксперт. То есть действительно ли он экспертен? Это можно даже, скажем так, проследить через его контент. Да? Послушать, а, что он говорит. Послушать, что он говорит, с кем он работает. Если эксперт уверен в своей, да, скажем, экспертности, опять-таки, то ему не составит труда, там, если вы запросите отзывы да, из студентов, ему ничего не составит. Точнее, ему будет несложно дать контакты тех, с кем он работал, и вы можете спокойно запросить честный отзыв. Mm — -hmm. Честный отзыв. Его же можно тоже купить, особенно в Инстаграм. Вот мы знаем
0: очень много кейсов, да, когда mm -hmm. те же блогеры-миллионники вдруг начинали организовывать и продавать свои курсы и показывать, мол, реальные кейсы. Вот какую-то, mm -hmm. не знаю, там, Машу из какого-то аула, mm -hmm. да, там или Жанну из какого-то совхоза выдернула mm -hmm. и теперь показывает, какая она, ну, к... во угол... э, как она уже купила квартиру, <с купила машину и все благодаря вот этому курсу, который она прошла.
1: Ну, я бы, во-первых, всем зрителям рекомендовала уже вообще не покупаться на вот эти сторителлинги. Я была никем, стала кем-то. Это вот сто процентов история Золушки. Это уже нас набила с кону. Нет, нет, это это первый признак инфоциганства. Я бы его так вот назвала. Первый признак инфо да.
0: это история про Золушку, запомните, друзья.
1: Да, то есть, когда эксперт говорит, я там была никем, я стала кем-то, да, это затрагивает определенные триггеры. Да. И вот эти вот болевые э... точки, конечно, на которых конечно. они капают. Если на вас это работает, то нужно задуматься, да? mm
0: -hmm. И... поработать с собой да, прежде 100 всего. процентов.
1: Не нужно верить, что сейчас сейчас еще один миф, да, что в инфобизнесе все дается легко, ничего да.
0: подобного. Вот. Меня Ничего это подобного. страшно бесит, вот честно. Вот сидят, значит, они на бали, точнее, лежат у моря. Сзади них шикарная вилла и MacBook обязательно, условия MacBook никаких там HP или еще чего-то еще И вот они на маке вот таким пальчиком буквально полчаса
1: в день, и миллионы падают мне на Каспи. И скриншот с Каспи. Это тоже такие банальные триггеры. Если тоже это видите, я бы тоже сказала, что не стоит на это покупаться. Вы знаете, я сама живу на море, и бывает такое, что я не могу Могу дойти до этого моря. Да. Просто потому, что работы на самом деле очень много. И когда говорят, что это в легкости, это далеко не в легкости. В легкости получается в тот период, когда ты уже обладаешь неким накопленным потенциалом. Тогда, когда у тебя уже есть кейсы, когда у тебя есть отзывы, когда у тебя есть опыт, когда у тебя уже есть какая-то репутация, и тогда, когда ты уже начинаешь это монетизировать, тогда это дается легче, но не легко. Да. Легче легко — это абсолютно разные да Поэтому э, инфобизнес — это нелегко. Поэтому я, наверное, разочарую, но э, как бы это далеко не самый легкий бизнес. Здесь тоже э, многие также... Еще один миф: да? когда говорят, мы сделали запуск на 100 миллионов, на да. 200 миллионов. И мне хочется задать вопрос. Э, какой бюджет был потрачен на рекламу? Да? Чаще всего в таких запусках э, реклама забирает около 50-60%. Э, сколько э, ты будешь как вовлечен в этот проект, чтобы довести до результата, mm -hmm. да, и какой зарплатный фонд твоей командой. И тогда давайте поговорим о чистой прибыли. Вот-вот. Mm -hmm. Это, знаете,
0: как говорят, годовой оборот твоей компании, они там миллиардные суммы. Ну, блин, mm -hmm. я тоже 20 лет, слава богу, в бизнесе, да, и в туристическом в том числе 20 лет. Я понимаю, что такое турбизнес и какая здесь маржинальность. И говорить mm -hmm. о том, что у тебя миллиардные обороты, mm -hmm. и при этом у тебя, простите, ты гол как сокол, но mm -hmm. это тоже смешно, потому что меня интересует только то, что остается у тебя в кармане. Все остальное это пшик.
1: У меня то же самое. Поэтому у меня большой опыт работы с топами. Я знаю внутреннюю кухню, поэтому меня не триггерят такие запуски настолько-то. Я говорю, окей, круто, а давай теперь вот это вот это высчитаем. И я примерно уже это понимаю. Я делю на тот период, в котором он находится в обязательствах, Время, и там выходит да. ну, более уже такая приемлемая сумма. Поэтому думаю, ну, окей, круто. А, а, может быть и среднестатистическая зарплата в офисе? Да? А, нет, все таки больше. Чуть Чаще больше. всего mm -hmm. больше. Больше, больше. гораздо больше но конечно не такие цифры которыми все кичатся угу, вот. угу. и конечно хочется чтобы уже инфобизнесмены скажем так не выставляли на показ свои чеки да и не хвастались этим а сколько хвастались результатами своих студентов да. вот это было бы ну, круто когда ты говоришь вот а вот мой студент я вот довел такое количество студентов до результата потом столько заработал да потому что сейчас чаще всего показывают свою праздную жизнь красивую да, да. жизнь Кортье сколько я заработала, да, Тиффани да, и все да. дела. К сожалению, часто бывает такое, что все это за... не у всех, не у всех, но у многих, э, у это многих... фейк. А, да, они берут а, тачки на напр, да, прокат, да. выезжают куда-нибудь там в Дубай и так далее. Поэтому здесь нужно, мне кажется, разбираться. Mm -hmm. Все-таки вербалика, не вербалика, поэтому а, нужно наблюдать. Тем более, если сейчас наставничество, они же стоят уже не далеко даже не миллион, да, стоит гораздо больше. И если это все идет еще и в кредит, то, конечно, нужно принимать решение осознанно. Стоит Или ты пойдешь
0: учиться нормальной профессии, так скажем, mm -hmm. да, освоишь ту же профессию, профессию швеи да, или повара, это то, чем ты всегда сможешь заниматься и навсегда в любое время, в любом государстве найдешь кусок хлеба. Да? Или ты непонятно какой-то кредит возьмешь много миллиона, и будешь mm -hmm. надеяться, что ты будешь так же якобы жить mm -hmm. на морях и ходить в Болгарии.
1: На самом деле в онлайне тоже можно получить профессию достаточно хорошую. Я, <связывающую> да, например, пример. я освоила профессию методолога, да, хотя я и сертифицированный коуч, я психолог с красным дипломом, а -а -а. Да. да. но я освоила освоила профессию методолога, она мне безумно нравится, но я тоже к ней пришла не сразу. Да, вот,
0: кстати, я читала да. недавно, вы вообще очень много лет работали визажистом.
1: Да, было дело, я работала визажистом, я обучала, но тогда да, была уже предрасположенность к методологии. Я об этом потом, только когда пришла в профессию, уже тогда узнала. Поняла, а, да, я все да, делала правильно. Да, потому что тогда не было ни раздаточных материалов, ни каких-то там заранее продуманной какой-то программы, все делалось по наитию, а мне не хотелось, мне хотелось нет, все же должно быть структурно, все должно быть последовательно Да, да, там типа первый шаг, второй <кười> шаг, <кười> третий. Да? От самого простого к сложному, да. А, у всех тут должны быть раздаточные материалы, там, какие-то а, брендированные фарточки и так далее. Да, я обучала а, больше 150 девочек в офлайне, обучила, а, больше тысячи в онлайне обучила. Вот, а, обучалась у Визажиста. многих. Да у многих российских экспертов я обучалась. Но тогда это было не в онлайне, это было в офлайне, и каждый раз это поездка в Санкт-Петербург, поездка в Москву и обратно. Да. Но самое, знаете, интересное, что сейчас хотят разом нахвататься всего. Так не бывает. Это вот как в макияже. Да? Мы ехали за одной техникой Осваивали ее, приезжали, отрабатывали ее, и только когда понимали, что этого уже все недостаточно, только тогда ехали. Таким а
0: мастер-классом.
1: Да. А сейчас есть э, это же стало доступно в онлайне, да. а куплю еще один курс, а куплю-ка еще второй да, курс. Ты еще третий. даже ту информацию не да, переварил. Да, да. А сейчас еще большой перекос, когда начинают осваивать. Э, допустим, э, вот вы спросили: какую еще профессию, да, вы знаете моего супруга. Он тоже на карантине освоил профессию э, эксперта по продажам. И на самом деле, благодаря этой профессии у нас кардинально жизнь нашей семьи поменялась. Да. Вот. Но он... Не Эксперт, по Эксперт по продажам. Смотрите, то есть ты
0: учишься на продажника, да, на продавца. Да, да. То есть есть такие курсы, которые тебя обучают, как да, продавать. Да, да. И ты можешь продавать потом же не только онлайн, но конечно, и офлайн, Условно, в бутике, там, в ресторане официантам. Конечно. Официант, по сути, тоже продает блюда. Официант может так рассказать про блюдо, что э, люди закажут самый там, высокий чек и самые дорогие блюда, потому что он посоветует там томленное, там мясо, да. там выдержки и так далее, и так далее. То есть, по сути, в каждом в каждой сфере нужен хороший продавец. Я бы сказала, даже в жизни. В все жизни, все да, продаем. Каждому человеку нужно себя красиво продать. И, кстати, мне кажется, основы вообще продаж нужно изучать даже в школе. И продажников везде не хватает. У меня очень много друзей бизнесменов, наверное, мое окружение там на 80% состоит из бизнесменов. И даже у меня в компании мы всегда нуждаемся в хороших продажников. И вот где найти хорошего продажника, это всегда большой вопрос. А где
1: нужен учился и как можно этому научиться? Он учился в, у Алины Альбины Бигтеновой, первый курс его был там. Mm -hmm. Он освоил профессию, его там же оставили менеджером по продажам, потом он дорос до руководителя отдела продаж, причем это было очень быстро и стремительно. Конечно, нужно сказать, инфобизнес это... Большой плюс инфобизнеса в том, что здесь очень можно быстро освоить профессию и быстро заработать. Это стартануть. наш казахстанский эксперт, да, который да, обучает да. продажам. Да. Он Супер. отучился у нее, поработал, далее, скажем так, уперся в свой потолок угу. и решил, что нужно что-то попробовать другое. Так он попал в команду Михаила Гребенюка. Туда попасть очень сложно. На одно место около 12 тысяч специалистов. Да. А вот. он, Михаил Гребенюк, чем занимается? Он строит отделы продаж. Его компания строит отделы продаж в России. То есть он является топом. Он Условно это нише. может быть любая компания, которая нанимает, чтобы им построить да, отдел продаж. Да, да. Угу. Там он прошел отбор, собеседование, стажировку и на протяжении 10 Месяцев был лучшим продажником. Его задача была продать услуги, Консалтинг. услуги компании, да, правильно? Другим да. компаниям. Да, mm -hmm. все верно. Да. То есть это его основная компетенция была. Он разбирался в точке А предпринимателей. Выявлял, выявлял, его боли, да? Да, выявлял его боли, сможет ли их продукт помочь mm -hmm. дойти до их точки Б, И если все складывалось, то предлагал ä, приобрести. Он презентовал им, рассказывал, да, почему да. нужно купить этот продукт да. и
0: так далее. Да? Да. То есть это вот прям классный mm -hmm. продаж.
1: Но и помимо этого он должен обладать навыками, эм, скажем так, предпринимателя, мышлением предпринимателя, да, поэтому я бы тоже здесь не сказала, каждому дано да, быть продавцом, да. и это тоже нормально, конечно, и конечно, это
0: более чем нормально, потому что, ну, должны у нас оставаться люди других профессий, конечно. да, там врачи, учителя, они не, не каждому mm -hmm. дано себя пихать, и не нужно этого делать. сто процентов. А сейчас получается и благодаря вот этим навыкам, то есть, а кем нужен до этого работа? Он работал айтишником в банке. Айтишником в банке, да. круто, получается, он работал продавцом, сколько времени и как? Через сколько вы попали, я расскажу, да, там, mm -hmm. может быть, секрет не секрет, mm -hmm. но семья сейчас Нуржан Лаура, да, они живут на Кипре, на Южном Кипре, греческая сторона, туда, куда требуется виза, да, так скажем. <laughs> Это не та сторона, которая турецкая и очень популярна у казахстанцев. Куда попасть гораздо сложнее, yeah. уровень жизни намного выше, дороже. Ну и как туда вы попали,
1: через какое время? А в... В 2019 году вот был период карантина. Да? Если вот взять путь его как продажника, в 2019 году он начал этот путь, и с прошлого года мы уже живем на Кипре. Это буквально
0: 2020, 2021, 2022. Да? За три года, года. Э, если ты классный продавец, показал да. свою компетенцию, ты можешь жить в
1: да, море. То есть его, на самом деле, схантили в крупную компанию международную на Кипре, mm -hmm. пригласили, обустроили. И он там нас, работает? И радоваться. он брокером. Брокером. брокер, брокер по, это что э э брокер по недвижимости а, по по э он продает
0: недвижимости, недвижимость да. теперь, теперь Круто. чеки гораздо выше да <свят> классно очень интересно если вернуться все-таки к нашим <свят> любимым инфо-цыганам. <свят> да вот смотрите супруг получается он работает можно сказать в твердом бизнесе <свят> да вы работаете в инфобизнесе и <свят> насколько Твердый инфобизнес вообще может жить, может ли из твердого бизнеса, условно, может ли Нуржан там или любой другой человек из твердого бизнеса перейти в инфобизнес и что-то продавать, какие-то курсы. Конечно. Любая профессия.
1: Ну, давайте на примере Нуржана, да? uh -huh. он продавал, он работал в твердых компаниях. И был период, когда я, конечно, как человек, который в инфобизнесе, я говорю: Жан, давай, давай, попробуем. Я знаю, какая боль у экспертов они не могут продавать свои услуги, действительно да. твердые эксперты, они не умеют продавать себя. Они даже
0: думают, что это, ну само собой
1: разумеющееся. Да, то есть они такие классные. Вот я же веду свой инстаграм, они должны, да. наверное, ко мне прийти. Да. Они же видят, что я все соображаю. Да, и тут получается очень много на рынке, а я так как уже в инфобизнесе достаточно давно, я работаю с многими экспертами и по продажам нету твердого продукта, где обучали бы, тета тет, вот упала тебе заявка, вот как ее закрыть на оплату. Вот такая вот узкая вопрос. То есть первое там условно, поздороваться по имени, там, да,
0: второе там, да. что за что-то, третье там, пятое. Это вот, да,
1: это вот сам процесс продажи, да, но uh -huh. до этого у нас есть большой пласт. А кому uh -huh. я продаю? А действительно ли нужно этому человеку продавать? А что происходит, да, вот с ним? На что uh -huh. я могу повлиять в периоде продажи? То есть чаще всего наши курсы по продажам, они не про то, как закрыть клиента, а про то, как сделать больше заявок. Uh -huh. То есть, по сути, наши э, часто э, эксперты путают маркетинг и продажи. Привлечение — это маркетинг. То есть да. упала тебе заявка. Вот ты э, выложи сторис, сделай прогревы и так далее, и у тебя будет много продаж. Нет, у тебя будет много заявок. Да. А продажи будут в тот периоде, когда ты будешь тет -а тет уже либо сам, либо твой отдел продаж Когда закрывать. тебе позвонят или конкретно Конечно. напишут с запросом. Да. И э, я попросила супруга, я говорю, давай, э, сейчас у тебя есть время. А был промежуток, когда мы в прошлом году жили в Турции. Я говорю, давай тоже запустим. Почему бы и да? Потому что я знаю, насколько это большая боль. Э, я знаю, что он очень системный. Его знания ценные, его опыт ценен. Э, и мы это переложили в быстрый продукт. То cool. есть не на несколько месяцев. Да, как да. Многие на самом деле обосновывают большие чеки длительностью. Да? Да. Вот я хочу большой чек, значит, это будет очень долго. Вот. Это тоже уже методологические моменты. да. Но вот с ним мы решили создать двухдневный офлайн-хакатон, да, который прошли тоже большое количество наших
0: бизнесменов.
1: На самом деле отзывов до сих пор очень много. Очень много слов благодарности. Это когда происходит? Когда сильный, твердый эксперт Скажем так, работает вместе с методологом. То есть мы отсекали. Uh -huh. А методолог всегда задает вопрос: а эта информация ведет твоего студента до результата или нет. Uh -huh. Если нет, убираем. Не нужно пихать всю информацию, лишь бы дать, лишь бы удивить. Это не приведет его к результату. Uh -huh. Поэтому самое главное всегда спрашивать: это нужно. <связать> Или не нужно. <связать> Если это не влияет на результат, то убирайте это все с программы. Вот так мы создали двухдневный хакатон, на котором дали самый смак, и благодаря которому наши студенты начали продавать.
0: <связать> а вы сами как пришли к методологии? Где вы этому обучались и вообще как этому можно научиться?
1: Я до того, как стать методологом, обучалась и на продюсера, mm -hmm. и на визуализатора, и на СММ-специалиста, и на таргетолога. То общем, есть путь был большой. Да, да. То есть я тот человек, который для меня самый главный маркер был а, «моё, не моё». Но вы учились и работали, пробовали на практике? Да. Или вы просто учились и нет, «он, не Нет, нет. Я всегда тот человек, который пробует, mm -hmm. а, сразу перекладывает в действие. Mm -hmm. Вот, я обучалась Пробовала. У меня были даже клиенты платные mm -hmm. всегда, и где бы я ни обучалась. Mm -hmm. да? mm -hmm. Потому что ну, как-то так сложилось. Но для меня маркер внутренний был мое-не мое. Нравится, не нравится. Могу ли я этим заниматься в долгую? Раскрываю ли я весь свой потенциал, который во мне есть? И вот когда я пришла в методологию, я поняла: все, это мое. Моя mm -hmm. насмотренность, мой бэкграунд и все, что было до, мне казалось даже, скажем так, родственники немножко хихикали, мол, сколько можно учиться, да, сколько, да, то да. уже столько перебрала. И когда я пришла в методологию, я поняла, что все было не зря, что все, все знания сейчас, сейчас мне помогают. На самом деле... Но вы сами этому научились или где этому научились? Нет, я обучалась а, прям обучались. профессии, да, а, я а. проходила курсы, и не одни. Угу. То есть это все российские школы. Ну и плюс, конечно, есть те, кто спрашивал меня, где ты училась, угу. пошли туда. Да, но результаты тоже не получили. Да. Почему? Потому что... Не их. А, да, э, во-первых, не их. Во-вторых, кажется, что это, блин, вот я То сейчас легко. пойду и стану, как Лаура Мухан. Да-да-да. Вот. На самом деле нет, это все нужно перекладывать а, в действие, mm -hmm. отрабатывать. А многие сейчас, к сожалению, не хотят mm -hmm. погружаться. Поэтому отсюда вытекает, что они бегают по вот этим вот курсам, по продажам, по маркетингу да, да, да. и так далее. Я, и иногда я вижу, когда а, незрелый, да, специалист, там, условно, давайте я приведу просто пример, да, СММ-специалист, только отучился два месяца, зато основная компетенция его, СММ-специалист, он проходит всего лишь один курс, бежит обучаться там, прогревом, продажам и так далее, кучу курсов не по своей компетенции и хочет обучать. Да, и он уже обучает. И он уже обучает, и и это просто страшно. поражаюсь,
0: там, ну, господи, ну вот тебе там условно 23 года, да, там, я не знаю, ты без года недели только пришла в эту профессию, а уже туда же, я uh -huh. думаю, ну блин, ну, фейлспалм, да, то есть рука лицо, что происходит, uh -huh. ну как, кто тебе сказал, что ты можешь обучать, да? э -э я, я поражаюсь вот этой людской... Как, смелости, смелости, наглости, я бы так сказала, да? да, то есть так о себе заявлять, бить себя в грудь. Я говорю, блин, что, наверное, проблема во мне. Я 20 лет в бизнесе, но я еще никогда не скажу, что я пойду кого-то обучать, потому что я еще столько всего не знаю, да, и э, каждый там шаг ты проживаешь на своем опыте, mm -hmm. и вот. Как эти специалисты и вообще кто им доверяет? Вот мне
1: интересно. А самое интересное, что есть те, кто доверяют, да. есть те, кто, кто доверяют, те, кто покупают, потом они выгорают, потом они говорят, что это не мое. Но почему не мое? Потому что мало а, продать, угу. мало продвинуться, да? а, Когда ты берешь обязательство на себя, что ты доведешь студента до результата, вот здесь скрывается куча проблем где ты не можешь ответить на элементарные вопросы. А почему ты не можешь ответить? Ну потому что ты некомпетентен. И тебе бы по-хорошему на несколько лет там условно уйти в углубление да, своих да, компетенций. Да, на практику, Конечно. работать Конечно. И только поле. потом обучать,
0: только да. потом. Как минимум 2-3 года человек должен отработать, отпахать в поле, все от и до узнать и потом идти. Либо ты только всего лишь год, год как занимаешься условными, я не знаю, там магазином, да, и ты уже хочешь продавать курсы, как открыть магазин. Ну это вообще, или там, наставник наставников, вот это вообще, это... Кстати, смотрели сериал ⁇ Мошенники ⁇ Нет казахстанский сериал, всем рекомендую посмотреть сериал «Мошенники». И я э, недавно, когда ездила в Европу, прям сразу залипла и сразу за раз посмотрела. И я была настолько поражена людской глупостью, то есть я еще раз убедилась, что людская глупость просто неистребима. Она всегда была и будет. Люди готовы верить в какое-то чудо, в какое-то чудо- таблетку, в какое-то чудо-решение или чудо-курс, который возьмет их и доведет до миллиона. Или они разбогатеют, там, взяв один стакан, и у них окажется 10. Но ну, не бывает такого. Ты должен работать и пахать однозначно. Сто процентов Поэтому
1: и... сейчас инфобизнесмены капают, <свят> капают именно на этом. Да. да. Что это легко, что вот я весь в брендах, пожалуйста, вот пошли в онлайн, и у тебя будет также Нет, онлайн не для всех процентов не для всех если набраться терпения да, быть каким-то вот экологичным в своих помыслах только тогда я считаю что будет успех. И мне кажется, знаете, вот земля круглая, а репутация, она прежде всего
0: должна быть. Да. И вот недаром говорят «береги честь с молоду. Это не только говорится про репутацию, это даже и про здоровье, да, прозаично. Но ты должен всегда думать, что сзади аукнется, что люди о тебе, как говорится, и, конечно, скажут. Это не пресловутый уяд да, казахский, угу. это совершенно другое. Ты должен обладать действительно компетенцией, и чтобы было завтра
1: не стыдно посмотреть людям в глаза. Возможно, у нас какие-то не знаю, другие старые принципы. Нет, я, я согласна с вами абсолютно на все 100%. Почему? Потому что у нас инфобизнес очень маленький. Угу. Экспертам тупо невыгодно иметь плохие курсы и плохие результаты студентов. Потому что э, все это обсуждается, все это видно, все это слышно, да, скажем да. так. Ну как и... бы дураков много, но все-таки они когда-нибудь закончатся. Конечно. Да. да. То есть э, здесь опять же от целей, да. Если вы хотите здесь надолго и основательно, mm, то ты ну, конечно идите все и делайте основательно, честно, экологично. Mm -hmm. Если же есть такая цель быстро. Обогатиться, да, а да. потом сидеть, да? Это, ну, же это те же стратегия. мошенники.
0: Те же мошенники, да, та да, же там да. какая-то сетевая, непонятная мошенническая структура. И те, которые хотят быстро, вот, которые ложат деньги, и, там, приведи семь друзей, да? и вот это из разряда такого. Вот. А вы слышали про кейс Аяза Шабуддинова, инфо, известного инфобизнесмена в России? И про его арест. Да, слышал. Да. А вообще, чем занимался Аяс Шабудинов, если вот перевести на обычный язык? Я знаю, что он был э, твердым бизнесменом, mm -hmm. у него была сеть кофеин, и потом он вдруг стал инфобизнесменом. Вообще, что такое инфобизнес?
1: Um, инфобизнес это бизнес, построенный на э, продаже обучающих программ, да? обучающих Передают, программ. Да, передачи mm -hmm. информации. Перед... То есть инфобизнес продает информацию. Грубо говоря, это тот же
0: условно, школа, институт на минималках. Да,
1: только вот именно продается информация, передается опыт свой, да? Просто вопрос в том, что бывает кто-то не обладает этим опытом, но все равно пытается обучать, mm -hmm. да? Это уже плохая mm -hmm. такая сторона медали. Но тем не менее нужно признать, что есть и очень много хороших курсов.
0: Угу. И вот его перебирать. центр «Лайк» like, Аяза Шабудинова, угу. он как раз-таки обучал этих условных миллионеров, угу. будущих или настоящих, да, обучал
1: различным курсам. Да. И что было там не так? На самом деле я не могу сказать, что э, я фанат Аяза. Угу. Да, мне он считывается как не совсем экологичный эксперт, угу. поэтому я не захожу ни в какие его продукты. Вот. Но, тем не менее, он помог многим но и в то же время таких же отзывов не очень хороших тоже много. Uh -huh. вот, поэтому как-то сказать, прокомментировать, ну я думаю, что качество продукта, видимо, страдало. Страдало, да. И плюс ему
0: вменяет особо крупное мошенничество в составе ОПГ. Это не просто неуплата налогов, uh -huh. как у Блиновской, uh -huh. да, которая uh -huh. просто хапала... Это отдельный кейс, да. Но опять же, причем, что у одного, что у другого, что у самого инфо-цыгана-цыгана, цыгана, у самого мошенника у них есть какая-то своя паства. У них есть какое-то там э, какое-то количество людей, которых безумно любят и так далее. Я думаю, кто эти люди? Они что, самодомосхисты? Почему они фанатеют от людей, которые явно мошенники? Но... Особенно паства Елены Блиновской. Сколько ты не говоришь, что это фигня полная, что это, блин, просто вода вам продали воду, вы понимаете? Вам сказали, что это вода, и вам ее продали. А вы такие счастливые, вау, это вода.
1: Ну, смотрите, есть э, разная целевая аудитория. И целевая аудитория Блиновской это, я бы так сказала, не совсем осознанный Mm -hmm. да? mm -hmm. Застрявшие в детстве. Я бы сказала, те, кто хочет э, и ищет волшебную таблетку. Mm -hmm. вот. Верит поэтому, в фею да. да, поэтому Блиновская просто дает им то, во что они хотят верить. Они хотят быть обманутыми, да, по сути. Они готовы заплатить какие-то деньги, чтобы получить эту волшебную таблетку. Вот, поэтому есть такая категория, на самом деле, э, э, скажем так покупателей, <laughs> да, да. на которых очень, очень легко <свят> именно деньги. манипулировать ими. Поэтому uh -huh. я считаю, что это чистой воды манипулятивные продажи.
0: Если смотреть на кейс той же Блиновской или того же Аяза Шабудинова, а еще до этого была Юлия Мирошниченко, ой, Митрошина, Митрошина uh -huh. простите, uh -huh. да? Юлия или как? Митрошина? Митрошина. Митрошина. Не понял, как зовут. Еще, да, пару людей из России, которые занимались инфобизнесом, и теперь, грубо говоря, либо в бегах в Дубай, uh -huh. либо пытаются как-то это все уладить в России их взяли за жабры налоговые налоговики
1: действительно за неуплату налогов или все-таки там есть какой-то другой подтекст я прям сильно не вникала потому что не слежу ни за метрошной особо ну вот бывает такое что не импонирует я знаю mm -hmm. что у нее огромная армия фанатов но мне она как-то не откликается как я вижу эту ситуацию, да? это просто мое мнение. Я считаю, что э, государство просто начало э, смотреть в сторону инфобизнеса, потому что здесь большие деньги, здесь на Англос. самом деле большие деньги. И сейчас они просто решили, что пора бы вам. Хватит, ребята! Да, пора бы вам делиться. платить налоги, да. да. И как э, да, вот мелких э, инфобизнесменов привлечь? Нужно ударить по шапке. М -м -м. Поэтому я так думаю, что их привлекают, чтобы другим неповадно было и чтобы другие начали платить как например да так конечно скажем. ну я так я так это общественная порта да 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 поэтому я думаю придет что ли к нам в Казахстан? процентов придет в Казахстан, наши да. перемут мне кажется это прям очень быстро угу. поэтому в этом плане я только открывайте вчера... ИПТО платите 100%, налоги 100%, процентов да да угу. ну я считаю у нас в государстве очень низкие налоги уж 3% процента заплатить ну будьте добры оплатите угу. вы есть... сами Платите, да, а да у, меня ИП, у меня есть бухгалтер, который следит за всеми налогами. Mm -hmm. И так как мы сейчас, ну, как бы, в, в, в живем в большей степени в Европе, я вижу, какие там налоги. Mm -hmm. И я думаю, ребята, платите mm -hmm. налоги. Платите налоги и да? спите спокойно. Потому что, ну, как бы, если бы я не платила налоги, то мне было бы проблематично получить те же самые визы, те же самые виды на жительство. Поэтому, ну, я думаю, что если мы зарабатываем, то во всем должна быть честность. Три процента mm -hmm. уж заплатить а, со своих миллионов. Любой можно, сможет, да? Конечно. Mm -hmm. Итак,
0: про, опять же вернемся про любимых инфо -цыган. Вот как нам, мы поняли, как мы отличить, уже можно сделать какие-то да, там выводы. Mm -hmm. а, вот их продукт, про инфоцикан мы понимаем, вот их продукт, как отличить? Это стоящий продукт? Потому что сейчас продают все что угодно. Я не знаю, наставник наставников. Вот. Uh -huh. что, как эти
1: продукты вообще понять? Это вообще нужные продукты? Э, нужно выбирать продукты осознанно. Вот uh -huh. идти просто вот сейчас вот этот наставник в тренде, наверное, он мне поможет. Uh -huh. Нет, такого не должно быть. Если вы чувствуете в себе, что мне недостает вот этого пазла, я бы хотела прокачать вот именно вот это. Посмотрите, есть ли в программе на этот пункт. Потому что бывает, что я выбираю обучение просто из одного модуля. Потому mm -hmm. что я понимаю, что мне нужно именно это усилить, и вот так ты получаешь максимум от обучения. Наши же сейчас начинают бежать просто волшебная таблетка, побегу я возьму. Поэтому нужно выбирать, во-первых, наставника с твердыми результатами, результатом его студентов, обращать внимание на продукт, что он обещает. Да, есть такое понятие как продуктовое обещание. Mm -hmm. Что обещают нам, что обещает мне наставник в конце пути? Что mm -hmm. я получу в результате обучения? И нужно смело спрашивать. То есть все, я захожу к тебе в обучение. Что я получу в конце? С чем я уйду? Mm -hmm. И действительно, знающий человек, да, тот, кто обладает опытом, тот, кто, скажем так, занимался продуктом, он сможет спокойно ответить. Угу. к чему я приведу тебя с твоими активами и вообще, исходя из твоей точки А, приведу ли я в точку Б, которую ты ожидаешь. Угу. Поэтому нужно всегда осознанно подходить к а, выбору. А чему продукта. обычно обучает? Какой продукт продают? Ой, сейчас продуктов на самом деле очень много. Даже вот кейс, да, угу. риэлтор, казалось бы, Риэлтор, mm, который занимается недвижимостью. Мы создали ей продукт, который длился всего два дня. Чек достаточно высокий на такой продукт. И она передавала метод, аукционный метод продаж. То mm. есть риэлторы хотели освоить этот метод. Mm. И мы mm. сделали все, чтобы за два дня они действительно освоили этот метод. Круто. То есть это получается, я говорю, только тогда, когда эксперт Твердо знает свое дело, и методолог может именно эти знания переложить в обучающую программу, которая 100% даст результат вашим студентам. Но тут еще, знаете, результаты вообще студентов зависят еще. Это уже э, я экспертам всегда говорю, э, я думаю, что э, вам тоже полезно будет понимать, что результат зависит от тех людей, которые заходят в продукт. Поэтому mm -hmm. очень важно отбирать. Очень много э, тех, не кто... Не просто же... лишь бы продать. Да, да, да. У меня жесткие отборы на продукты я беру не всех, потому что я понимаю, что, во-первых, с кем-то мы можем по ценностям не сойтись, кто-то э, любит перекладывать ответственность, да? mm -hmm. кто-то завышает ожидания. Ой, ходила на ее кушку, херня собачья, <как> ничего да, не да, получилось. Да, да, да. Mm -hmm. То есть я всегда четко говорю, да, я даже на триггере заработка не, э, не... Это не мой основной триггер, на котором я продаю. И усложняет ли мне эта продажа? Конечно. Потому что легче говорить, вот мы создадим продукт, на котором вы заработаете. Да. Но у вас я будет так машина не делаю. и квартира. Конечно. Uh -huh. Могла бы я там, на этом триггере зарабатывать еще больше, чем сейчас? Конечно, могла. Но так как я методолог, я хочу держать фокус на качественном продукте. Поэтому uh -huh. мое продуктовое обещание, да, вы придете и за такое количество времени создадите результативную обучающую программу. Чему вы конкретно вот ваши кейсы?
0: Риэлтор, дальше еще кто? Какие-то профессии? Кто мне просто интересно профессии, понять? Какие
1: профессии могут? А, продюсеры. Продюсеры мы наставник наставника. А, нет, продюсирование. Допустим, есть эксперт и он mm -hmm. не знает, как выйти в онлайн. И продюсер помогает ему. Это тот же продюсер, как в киноиндустрии, да, например, да? В кино, да. в музыке.
0: В музыке да, да. То есть он грубо говоря как его, как менеджер, да, да, да? да правильно, да, это да, менеджер, да. который ведет за арку и говорит, так, тебе нужно сходить на ту вечеринку, тебе нужно сходить на эту, да, познакомимся с теми людьми, обязательно сфоткайся там, сделай селфи, да, то есть да, он есть ему
1: стратегия, по которой нужно идти, чтобы mm -hmm. прийти к тому результату. Mm -hmm. Но опять же, да, продюсеры тоже сейчас хотят только я хочу с тобой поработать и хочу там 50% процентов да, да, прибыли. Да, да. Но это какая-то такая Это тоже... когда
0: группы, вот условную там, не знаю, сливки группа, mm -hmm. да, mm -hmm. вот mm -hmm. продюсер их
1: продвигает, концерты организовывает mm -hmm. и, да, и за это берет процентов 50% продюсер может брать в том случае, когда он на равных с экспертом, когда он уже имеет классные результаты. Mm -hmm. А наши новички освоили профессию, все побежали к сильным экспертам. А я еще думаю, кто эти продюсеры, что они там делают? И вот, и они бегут и говорят, вот я хочу 50% но, ну, естественно, они получают отказа. Почему эксперт, который обладает медиакапиталом, своими да. знаниями, опытами, в какой-то момент должен, должен с делиться, делиться с новичком? Да? Mm -hmm. а, действительно, классные тандемы происходят только тогда, когда сильный продюсер и сильный эксперт. Mm -hmm. когда, и какая а, процентная ставка э, Тогда адекватная? может доходить до 50, даже до 70%. Продюсер может забирать 70%. Oh -oh. Бывает даже такое. Но это крайне редко, когда uh -huh. продюсер обладает еще медиакапиталом и продает через и свой его раскручивает. Канал. Да.
0: Грубо говоря, вот, допустим, какие-то условные, там не знаю, условная Катя. Uh -huh. который там крутой специалист, uh -huh. но она не знает даже, как этот Инстаграм открывается, да, да? не то, что там как там селфи записывать, там uh -huh. сторисы вести, стори-тейлинги, uh -huh. прогревы и так далее. Uh -huh. Она обращается к продюсеру. И он ей помогает. А, и он ей просто, там условно uh -huh. за ручку взял. Вот мы зарегистрировались да. в Инстаграм, вот мы написали
1: шапки uh -huh. профиля, ты крутой ну, специалист. Но тогда я бы, знаете, пошла бы к такому же более-менее, ну, ну но, может на голову выше продюсеру. Сильные продюсеры с такими даже возиться а, не, не с Конечно, да, да. потому что они... Начина... Начинающий, начинающий. соизмеряют, mm -hmm. соизмеряют mm -hmm. свои усилия и э, капитал, нет нет. Да, капитал, которым mm -hmm. обладает э, mm -hmm. э -э, то эксперт. есть ту же
0: самую красивую картинку выстраивает продюсер. <свят> <свят> да. да. Mm -hmm. А вообще как эксперту доказать, что он не очередной мошенник? Вот если он крутой эксперт, mm -hmm. потому что мы все сейчас как, и знаем знаю, опять что-то пихает. Опять вот этот, этот успешный успех. То есть я даже, наверное, может быть, поэтому принципиально не ношу, вот, тоже опять забыла, одеть сереги. Да? То есть я до такой степени у меня вот, вот эти вот их бунгари и кортье, да, анпеккинги mm -hmm. бесконечные, красной коробочки, что у меня уже просто аллергия. Mm -hmm. И... Как этому эксперту доказать, что ты реальный эксперт? То есть мне не нужно условно
1: кичиться, зачем у меня это все есть? Угу. Я просто не ношу. Но нужно показывать, угу. нужно распаковывать. Но опять же, на какую целевую аудиторию вы хотите э, повлиять? Mm. благодаря этим анпэкингам. Mm -hmm. У меня нет анпэкингов, если вы видите. Вообще mm -hmm. такого нету. Я абсолютно, Мне не важно, бренды, не бренды. Для меня важно, там, вот этот вот баланс, mm -hmm. семья, mm -hmm. да. Это да. спокойствие. Да? Это какая-то эстетика в аккаунте. Да? Вот, вот это вот мне yeah. важно, близко. И люди, считывая это, mm -hmm. приходят ко мне. Поэтому нужно в первую очередь просто быть собой, собой честным. Uh -huh. Не нужно пытаться быть кем-то, кем ты не являешься, uh -huh. а если ты экспертен в своей области, высказывай свое мнение. У меня mm -hmm. есть даже рубрика, да, Душнила методолог, mm -hmm. где я просто разбираю да, 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 разбираю mm -hmm. кейсы, говорю не шаблонно, mm -hmm. и говорю, говорю свое мнение. Да, вот здесь вижу. была ошибка: вот да, так не так. Да, mm -hmm. да. И тогда люди считывают это, наблюдают, да. нужно наблюдать, действительно а, ли точно. он такой. Да. Mm -hmm. То есть, и тогда, если это резонирует, тогда нужно идти. Если нет вот этого внутреннего отклика, то не нужно выбирать такого <связан> наставника, потому что ничего хорошего из этого не будет. То есть э, самому эксперту, чтобы не
0: быть причисленным к инфо-цыганам, нужно быть прежде всего самим собой и показывать свою экспертность на деле, <связан> разбирая да. те же самые кейсы условные. Да. <связан> Ну, очень круто, потому что сейчас инфо — это какой-то, знаете, вообще инфобизнес, это какой-то, или ты, кажется, по ту сторону, или по эту mm -hmm. сторону. Обычно мы стараемся вот этого всего избегать, и я всегда ну тихо подсмеиваюсь mm -hmm. и думаю, Господи, пошел очередной прогрев. Это настолько все видно, и настолько это аж смешно. Я думаю, Боже, кто эти люди, которые им верят. У вас был еще ну, какой-то кейс, о котором вы могли бы рассказать. Вот, например, условный юрист. Может ли он создать свой инфопродукт? Юриста, Вообще, да. Какие профессии могут создавать инфопродукты, а какие нет?
1: На самом деле каждый, кто обладает... Ну,
0: инженер, наверное, точно не сможет.
1: В зависимости от того, в какой он точке находится. Возможно, если он уже действующий инженер, да, угу. то он может начинающему помочь дойти до его а, уровня. На его же заводе, да, да, на его да. же заводе условно... помочь новичку, как вот, допустим, м -м. по сути стажировку помочь да, ему адаптироваться это, и, дойти, и стать классным инструктором, да, То к работе. Есть, каждый, кто обладает какими-то знаниями, опытом, м -м. может помочь тому, кто был в его точке. А, а тоже кейс, которым я сильно горжусь, м -м. это а, вот из твердого бизнеса, да. Айжан, моя ученица. Она портной, она обучает в офлайне. Mm -hmm. И мы создали ей продукт э, достаточно такой твердый. Mm -hmm. Она помогает другим портным э, зарабатывать через свой mm -hmm. инстаграм под, э, и подтянуть свои еще и компетенции. То есть э, шить, пошив на заказ реклама и, через Instagram. и как вот через инстаграм продавать просто mm -hmm. бывают очень классные портные, которые просто не до только из-за того, что не умеет нормально вести свой инстаграм да очень много да. кстати таких кто-то не делает эксперт. декомпозиции, кто-то не делает анализ конкурентов, кто-то не знает вообще для кого а мне она жить. делится грубо говоря со своими ну так скажем в своей жнише, потому что она только сама своей, это прошла конечно, она, конечно то
0: есть если к, ним, к этому портному придет какой-то условный сммщик продюсер mm -hmm. он не может так его раскрыть, как человек, который был в его шкуре или обладает теми же... Я
1: бы, конечно, выбирала того, кто уже в, в той, той в твоей. Да, М -м -м. Да, да. То
0: есть не просто должен быть продюсер, который продюсирует и, не знаю, и врача, и... Конечно.
1: Конечно. Смотрите, кого бы вы выбрали, просто СММщика, да, или эксперта, который уже знает, как писать посты на эту тему, mm -hmm. какие посты уже зашли, какие не зашли, как снимать рилсы на эту тему, mm -hmm. как сфотографировать свое изделие, да, то есть. Благодаря этим знаниям ее студенты начали тоже зарабатывать. Mm -hmm. Там не про миллионы история, но просто, знаете, mm -hmm. просто сейчас в инфобизнесе очень сильно начали обесценивать деньги, я считаю, mm -hmm. что условно, если твой человек меньше, там, миллиона, да, какой-то не, не такой, вообще, да. Ну, типа, не э, все рождены
0: зарабатывать конечно. миллионы, оно им может и не нужно конечно. этим людям. Люди счастливы конечно. в своем бытие, в своих
1: условных тысячу тенге. Да. Да, и то это есть норма. если э, там, допустим, пришла ученица-портная, которая зарабатывает 200, и она начала зарабатывать 400, но это, это же тоже будто... трансформация, это Конечно. же классная трансформация. И не обязательно ей идти
0: в какого-то, превращаться в инфо-цыгана, чтобы якобы заработать Конечно. миллионы.
1: Да, поэтому каждый, кто обладает опытом, он может его передавать своим же коллегам. Супер. Как минимум. Или тем, кто хочет э, обрести эту профессию. Условно, если ты преподаватель,
0: в школе, mm -hmm. в начальной, mm -hmm. у тебя там стаж условно 5, 10, 15 лет, ты
1: можешь своим э, Например, коллегам… да э, допустим, э, кто была бы его целевая аудитория? Это те, кто закончили университет на, э, на профессию учитель? учитель начальных классов. Да. Вот для них он может стать наставником. Mm -hmm. вот, вот
0: это вот… То есть выпускницы четвертого курса, они приходят к этому наставнику, и он говорит, как эффективно, mm -hmm. как да. условно, если этот учитель мечтает трудоустроиться… Да какой-нибудь условный крутой лицей или там в ниш, или в частную школу. Да. И он им рассказывает, где какие требования, как нужно этому соответствовать, Что как с какие сложности
1: бывают. Супер. Вот это вот все. Mm -hmm. То есть а, нужно правильно подбирать... А, тему продукта и целевую аудиторию. Mm -hmm. Это очень важно. Да. Ну, смотрите, а,
0: а если вопрос конкуренции? Например, mm -hmm. я, как представитель турбизнеса, mm -hmm. я не хочу взращивать себе конкурентов, а сейчас этих, э, я не назову их даже конкурентами, потому mm -hmm. что, что вот эти прошедших курсы онлайн-турагентов настолько развелось, mm -hmm. и я, они не обладают вообще никакой компетенцией, они mm -hmm. вообще не знают ничего о туризме. Из чего складывается турпродукт, uh -huh. кто за что ответственный, они даже не разбираются в отельной базе. Uh -huh. И таких uh -huh. делов... это хорошо, если повезет, там какой-то условный пакетный втур, в котором от туроператора уже включен и, и трансфер, uh -huh. и они попали более-менее, там человек первый раз летит в Турцию, они там пятизвездочный All Inclusive дали, они такие счастливые люди, но бывает очень много нюансов. Это и и овербукинг как и в самолете так и в отеле mm -hmm. и много других нюансов вплоть до банкротства ту -ту туроператора mm -hmm. и вот как таки, в такой вот очень конкурентной среде как быть вот ваш совет
1: ну, здесь, наверное, больше ваше желание. Если вы не хотите взращивать э, конкурентов, то лучше вам в это даже не идти. Mm -hmm. Иначе вы не будете полезными, потому что да. вы все равно будете жадничать Я буду жадничать да. я это Поэтому давно Поэтому не заметила. нужно в это идти, потому что это будет не совсем экологично по отношению тех, кому да. вы пообещаете Совершенно верно. Поэтому здесь что можно? В вашем случае у вас очень много других компетенций в бизнесе. И mm -hmm. чем, я считаю, чем уже mm -hmm. да, тема продукта, тем а, люди готовы платить много, да? а, у меня достаточно высокие чеки, и у меня всегда солдауды. Почему? Mm -hmm. Потому что я им не обещаю все, вот все подряд. Я тебя и этому научу, и этому, и этому. Я говорю, ты выйдешь с моего обучения с готовой программой. Все. Mm -hmm. А как ты идут. там
0: будешь продавать,
1: как делать прогревы? Это вообще не моя компетенция. Прод... Да. Могу ли я им помочь в этом? Да, сделать визуал, сделать фотосессию.
0: Да. Это уже, пожалуйста, к другим
1: специалистам. Да, поэтому я узкопрофильный, и это mm -hmm. тоже про позиционирование. Mm -hmm. Когда говорят методолог, так получается, что говорят... Всегда мое имя. Это потому, что я не расфокусируюсь. Я могла бы там... Да, быть и эс,
0: как пишут там, и продюсер, копирайтер да, там типа smm мобилограф и все
1: на свете. Да. Даже свой продукт я не продаю через триггер заработка, да, угу. как я говорила, чтобы не встать в одну линию с наставниками. Угу. И так много тех, кто предлагает заработок. Я mm -hmm. думаю, что я для более осознанной аудитории, которая понимает, что через качественный продукт он выйдет на все эти заработки. Mm -hmm. Не обязательно мне в лоб это кричать. Вот. Поэтому у меня такой отсев есть. Да. Mm
0: -hmm. Круто. А если не секрет, вот вы на своей профессии сколько зарабатываете вот именно чистого дохода? На услуги. На услугах или на обучении в том числе. Вообще в целом, вот ваша профессия методолог, вы делаете, вы э, обучаете людей, <связан> да, и вы ведете индивидуальную работу, правильно я понимаю? <связан> <связан> да, да. Сколько это, сколько вы зарабатываете вот, как методолог?
1: Давайте возьмем две цифры, да, <связан> в период, когда к услугам добавляются еще и обучение, <связан> доходит до 15 миллионов. В месяц. В месяц. Угу. Если я беру таймауды, а я беру таймауды, да, потому что не всегда я готова обучать, не да. всегда я готова там их это все. А в районе 5-6. То есть
0: ежемесячно 5-6 миллионов да. тенге просто, так скажем, на да. были, да? Да. Угу. Круто. А вы их как тратите на себя или тратите на семью или куда-то э, копите, там, депозиты? Нет, я,
1: я не коплю. В этот, на такие прям существенные заработки в 15 миллионов. Да, я вышла буквально там с мая. До этого у меня были там 5 миллионов, 3 миллиона, 2 миллиона. Да. Угу. А вот Как-то так. Это было только на меня. На семью, на меня это вот на семью. Я люблю всегда делать подарки. Mm -hmm. В этот раз в свои запуски я посвятила своим родителям mm -hmm. с двух сторон. Получается, своим родителям я обустроила полностью дом. Да, я вот видела, вот да. сделали ремонт, да, по-моему, да. По для меня это больше, чем купить картье там, да. или еще что-то. А другим родителям, если А Маме, супруга, да, я тоже очень тепло к ней отношусь. Она у нас такая красавица, мотница, поэтому у нее был свой ремонт, скажем так, она попросила бьюти-процедуры, то есть операции какие-то, шопинг и так далее. То есть в этом плане я всегда стараюсь: что своей стороне, что стороне маме. Одинаково, да. Просто для кого-то ценно — это что-то домой, а для кого-то ценно — это вот какие-то красивые там атрибуты. Mm -hmm. Поэтому вот как-то так. Ну и плюс мы живем вместе, сейчас уезжаем тоже вместе. Mm -hmm. Да, это очень вот. круто. Э -э по поводу вообще накопления.
0: Как вы думаете, как считаете, что нужно копить это mm -hmm. все или все-таки жить в
1: моменте так скажем тратить да я наверное думаю надо разумно тратить mm -hmm. какие-то сбережения должны быть конечно но накопительством заниматься ну у меня не получается и у mm -hmm. супруга то же самое
0: а вот про бренды вы говорили вы mm -hmm.
1: совершенно игнорируете бренды или все-таки вы покупаете бренды в том числе нет я покупаю бренды но не так активно то есть наверное это тоже я из очень простой семьи mm -hmm. из очень простой и был период когда да, просто казалось, что блин, наверное, это не для меня, может mm -hmm. быть как-то, ну не знаю, Сэкономить, не сейчас, да? да, может быть потом как-то, ну вот муж как-то начал вот баловать, я говорю, вот наша жизнь сильно поменялась после того, как и он перешел в онлайн, mm -hmm. освоил профессию, и по сути, когда он работал продажником, он тоже работал онлайн, mm -hmm. вот и поэтому жизнь как-то так поменялась в качестве жизни, да, я бы так сказала. Бренды покупаю, но ну не прям так прям много. Я равнодушна, я спокойно к этому отношусь. То есть мне не сносят крыши. Я иногда говорю, я как то неправильная девочка. Шоппинги меня прям так сильно не радуют, я как бы устаю. Поэтому да, покупаю, но не в таком большом количестве. Классно. А есть у вас какие-то лайфхаки
0: или советы вот именно тем людям, у которых есть компетенции, они реально крутые эксперты? Вот как им себя показать, рассказать миру и начать зарабатывать?
1: Ну, здесь, наверное, больше про проявленность. Да? Во-первых, нужно найти тот формат, да, потому что Инстаграм — это ой, как сложно, да? Да -да -да. это нелегко. На самом деле я тоже очень редко появляюсь прям так вот активно в Инстаграм, когда говорят «выходи с говорящей головой». да, И я себя прям мучила и не проявлялась. Но потом я нашла просто свой формат. Оказалось, У -у -у. мой формат — это красивые виды и текст. Uh -huh. И через это я начала проявляться, и как-то все пошло легче. Поэтому нужно эксперту найти свой формат, не стесняться. Если поставили цель, то нужно просто идти к ней, uh -huh. проявляться. Но если относительно продукта, наверное, здесь я более развернута какой-то да, смогу дать ответ. Uh -huh. Во-первых, нужно понять, с кем я хочу работать. Это прям архиважно. Не так, что кто готов мне платить, а с кем я хочу работать, кому я действительно буду полезен, в какой точке А он находится да, и куда он хочет прийти, исходя из этого, чем я могу быть ему полезен. Угу. Вот только тогда, когда мы понимаем, кто этот мой клиент, какой он, какой у него образ жизни, какая у него боль, почему у него не получается, вот только тогда мы можем быть полезными этим людям. Uh -huh. И тогда создается действительно классный продукт и под запрос аудитории. Да? Не из головы эксперта бывает часто такой, я придумал такой классный продукт, все, сейчас да, я да, начну да. его покупать, а по факту он никому не нужен. Поэтому нужно понимать, кто моя целевая аудитория, что, чем я могу быть им полезен, исходя из этого уже создавать продукт. И когда вы разложите путь достижения результата, да, вот это движение, трансформацию с точки А в точку Б, это ваша обучающая программа. И даже без технологий продаж вы горящими глазами, когда вы, из вас, знаете, изнутри светится, да. что я хочу действительно помочь. Я не хочу тебе сейчас впарить и продать, я просто тебе рассказываю, как ты мог сделать. Окей, Куча. хочешь без меня? Иди, делай без меня. Но чаще всего, когда у вас такой честный посыл, то люди говорят, блин, я хочу с тобой. Угу. Вот. Поэтому и так у меня и получается там, в переписке закрывать на большие чеки. Я сама да? так, Лаура, что? Я говорю, Лаура,
0: запиши меня, я не знаю еще что, ну просто запишите меня. И так раз, в этот раз я точно поняла, что я хочу запишите меня. И только после этого я вас записала. Да. Согласитесь? Хотя я могла еще там год назад, да. полгода назад пройти да. обучение, которое я вообще не понимала, зачем оно мне нужно.
1: Да, и поэтому и тогда эксперт тоже выгорает, mm -hmm. когда он пытается продать всем подряд. И я э, э, своим экспертам всегда говорю, продажи это кастинг, mm -hmm. э-кастинг э, не в том, что э, вас выбирают, а вы выбираете. Вы идете на диагностику, на продажу. А с тем посылом я хочу посмотреть, кто заходит в мой продукт. А действительно ли мой продукт поможет этому человеку? И насколько мне комфортно будет вместе с ним идти до результата? И если это будет какое-то, ну извиняюсь за выражение, неадекватное, да? но насколько я хочу тратить свои ресурсы да? и, и помогать ему? Нет, я не хочу. Поэтому нужно идти на продажи с тем посылом, что я выбираю, кого я буду брать к себе в продукт, и тогда энергия совершенно другая. А часто наши эксперты хоть бы купил, хоть бы купил, хоть yeah, бы купил, хоть бы и начинают всем подряд продавать. Там дальше разберемся. Нет, так не делается. Нужно понимать четко на какой продукт какой у меня аватар клиента. Uh -huh. И когда мы видим, мы можем смело кому-то. Но отказать, к вам попасть можно и не топу. Обычно, конечно, для меня самый главный критерий, что у человека есть знание, опыт, хорошая репутация uh -huh. да, и э, отзывы и кейсы. Uh -huh. И он тверд. Uh -huh. И э, бывает такое, что даже на уровне ценностей, я часто про это буду говорить, на уровне ценностей, там, я хочу заработать, 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 заработать. Я говорю, а как ты хочешь помочь? Ну это мы разберемся. Все, я таких не беру. Mm. То есть я говорю, ну хочется же на уровне миссии тоже. Да,
0: не просто хапать деньги в этом мире, но Конечно. и нести какую-то да. полезность в этот мир. Да.
1: И на самом деле сейчас в работе находится у меня сейчас очень классные эксперты, я прям горю, потому что я сама начала задумываться, на, а в чем моя миссия, да, как я могу mm -hmm. быть полезной экспертом. И на это начали собираться такие же эксперты. Mm -hmm. Сейчас я работаю с Гульнур, она эксперт по гуманной психологии. Это продукт, она продукт своего продукта, у нее пятеро детей. Она сама психолог. Она психолог. Она отучилась, она ездила к Шалва Аманашвили. Да? Mm -hmm. То есть, она проходила на своем опыте. Каждый ее пример, да, каждое ее повествование пронизано своим опытом. Mm -hmm. И это, это просто прекрасно. В этот раз я прям рада, что я попала именно на офлайн, я стараюсь всегда поддерживать своих студентов, приходить на их мероприятия, либо прослушивать онлайн, чтобы дать им корректировку, как можно сделать лучше и эффективнее. И в этот раз, когда я зашла в зал, и мне было немножко горестно того, что а, почему-то вебинары, а, там какие-то мероприятия инфобизнесовые собирают полные залы, а почему-то психологии а, и именно про детей, родительства. именно да, то, что нужно людям, то что людям нужно, это вот и это за абсолютно такой адекватный чек не полный зал и я даже у себя в Инстаграм писала, почему тема инфобизнеса вызывает такой интерес и тема всегда какие-то легких денег. Да, но почему-то мы не хотим развивать себя как родителей. У меня тут все окей, да, там допустим нету каких-то конфликтов, да, такая спокойная, благоприятная атмосфера в семье. Но тем не менее мне интересно, у меня растет э -э подросток, подросток да? Да. поэтому я вижу, что где-то я может быть не совсем правильно что-то делаю. И почему-то вот э -э есть такое. Вот. Mm -hmm. Поэтому вот с это тот э, пример, когда э, могла бы при всей ее медийности, при всех ее компетенциях ставить более высокий чек, но она поставила чек э, ровно такой, чтобы каждая мама могла себе это позволить. Mm -hmm. А ваша мечта? Моя мечта? Ну, э, какое-то время была мечта жить в море. Сейчас она вот-вот уже воплотится. Э, наверное, мечта приумножить то, что сейчас у меня есть. В плане денег? Э, в плане... Э... Ну денег в том числе, наверное, да, это банально. Путешествовать больше с семьей, проводить время с семьей, родить еще одного ребенка. Класс. Вот. Пусть, поэтому... Пусть будет. <Patches> Спасибо. Какие-то такие цели мечты. На самом деле, наверное, я сейчас немножко в фокусе переезда на море. Мы к этому шли долго, поэтому вот-вот она воплотится, и, наверное, после этого я поставлю Жестахну, себе какую-то да, да? другую <с amidst> цель, да. <с hip> вот. Поэтому, опять же, это не про легкость. Когда говорят, вот, вот такие классные, такие молодцы говорю, блин, но ну, эта цель была с 2018 года. И просто мы потом превратили ее в какой-то план. Мне очень было приятно с вами побеседовать, особенно на такую щекотливую
0: тему, как инфо потому что действительно мы обыватели часто не различаем, где правда, а где ложь, где действительно компетентен эксперт, а где он просто бравирует да, и показывает успешный успех. И мы теперь понимаем, кто такие наставники, кто такие продюсеры, кто такой методолог, и что с этим делать, и что каждый человек может передать дать свой опыт, свои знания в какой-то продукт, некий онлайн или офлайн, да. и обучить себе, так скажем, коллег, да? Да. грубо говоря, он может взять себе в подмастере учеников. Конечно. Вот о чем и речь. И это очень круто. Теперь на весь инфобизнес я смотрю совершенно другими глазами. Надеюсь, со временем к нам придут действительно качественные эксперты, качественные услуги, а не вот эта вся мишура. Поэтому всем нам желаю адекватных и качественных клиентов, благодарных. Желаю вам успешного Спасибо. переезда на Спасибо. море. Чтобы все ваши цели и мечты сбылись. Спасибо, что уделили время. И, конечно же, друзья, не забывайте подписываться на наш подкаст, на наш YouTube канал, ставить лайки, комментарии, комментарии писать, ставить звездочки, если вы слушаете подкаст. И помните, что каждый четверг у нас выходят самые интересные подкасты с самыми лучшими экспертами своей области. Не забудьте подписаться. И еще можно поделиться этим выпуском у себя в соцсетях. Лаура, спасибо еще раз. Благодарю. Пока-пока. А я напоминаю, что спонсором подкаста iLike является туристическая компания Ельтур. Путешествуйте с комфортом вместе с нами. Я же ставлю лайк своему гостю и призываю вас поставить лайк, написать комментарий и дать нам обратную связь. Это будет лучшим подспорьем для нашего подкаста. И не забудьте подписаться на нас на Ютубе. Буду ждать вас на подкасте АйЛайк. Like. Всем пока-пока, хорошего настроения.